0: Der Systematiker-Podcast. Persönlichkeitsentwicklung mit Struktur. Wie du deine Richtung im Leben wiederfindest und mit Struktur deine ganz persönlichen Ziele und Visionen erreichst. Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Systematiker-Podcast, dem Podcast für angehende Systematiker. Ich bin Lisa Schröter und heute geht es um das Thema Fähigkeiten, Stärken und Talente. Und vielleicht kennst du diese Situation, um dich herum scheinen irgendwie alle in dieser einen Sache besonders gut zu sein. Eva wird ständig gefragt, wenn der Computer streikt und Fabian, wenn es darum geht, einen Streit zu schlichten. Und wenn es um das Thema Finanzen geht, dann wissen alle ganz genau, dass sie Chiara fragen können. Aber du, was kannst du denn schon irgendwie Besonderes Vielleicht geht es dir ja genau so und damit bist du nicht alleine, damit geht es dir wie sehr, sehr vielen anderen Menschen auch, ja, dass du einfach das Gefühl hast, dass du in nichts besonders gut bist, dass du eigentlich gar keine Fähigkeiten und Talente hast. In allem bist du vielleicht so ein bisschen mittel und in manchen Dingen schlecht, aber in irgendwas besonders gut wüsstest du jetzt nicht. Und da muss ich dich leider enttäuschen, denn mittlerweile ist das wissenschaftlich erwiesen, dass wirklich jeder einzelne Mensch auf der Welt ein bis drei Talente hat. Jeder Mensch auf dieser Welt hat also Fähigkeiten, in denen er überdurchschnittlich gut ist, und zwar eben diese ein bis drei in der Regel. Und ja, ich gehe davon aus, dass du auch ein Mensch bist. Und damit ist das eben auch bei dir der Fall. Also ich kann dir versichern, auch du bist in gewissen Dingen besonders gut, das Problem ist also eigentlich gar nicht, dass wir oder du keine besonderen Talente oder Stärken haben, sondern dass wir sie nicht sehen. Das liegt natürlich in der Natur des Menschen, das Ganze hat verschiedene Gründe und zuerst mal der aller, aller wichtigste Grund, für uns selbst sind unsere Stärken einfach gar nichts Besonderes. Ja, also wenn du jetzt gut auf Menschen zugehen kannst oder irgendwie super im Planen und Organisieren einer Reise bist oder du gut mit Tieren umgehen kannst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du das dein ganzes Leben schon so hast, aber zumindest mal, dass sich das Ganze seit deiner Pubertät gezeigt hat. Und das heißt letztendlich, dass wir mit diesen Fähigkeiten quasi aufgewachsen sind. Das wiederum bedeutet dass wir ja uns irgendwie eine Welt, in der ein Mensch das eben nicht kann, gar nicht vorstellen können. Also für uns ist es eben ganz normal, dass man irgendwie offen auf Menschen zugehen kann oder welche Fähigkeiten auch immer man eben in seiner Person vereint und ja, wir können uns irgendwie gar nicht vorstellen, wie das denn jetzt sein soll, wenn man irgendwie auf einer Party ist und der, mit dem wir hingegangen sind, hat uns irgendwie allein gelassen und wir stehen beschämt in der Ecke und können keinen ansprechen. Oder wie sich das anfühlt, wenn man für die Reise das Handtuch oder die Wanderschuhe vergessen hat, weil man plant halt die Reise durch. Oder wenn du gut mit Tieren umgehen kannst, dann kannst du dir einfach nicht vorstellen, wie es ist, wenn du jeden Tag bei Nachbars Haus vorbeigehst und der Hund dich einfach jeden Tag anknurrt. Wir wissen letztendlich eben nicht, wie es ohne diese Talente und Fähigkeiten, die wir haben, wäre, wie ein Leben ohne diese Fähigkeiten und Talente aussehen würde. Und deswegen sehen wir sie als etwas gar nicht Besonderes an. Mir ging es sehr lange in bestimmten Bereichen so, ich habe das, glaube ich, schon mal bezüglich des Erklärens angesprochen, <lacht> ähm, aber auch bezüglich der Struktur und der Routinen, die ich so bei mir im Leben habe. Aber womit es mir auch sehr, sehr lange so ging, war der Umgang mit Geld. Also ich würde sagen, ich habe einen sehr, sehr guten Umgang mit Geld. Meine Mama ist Kauffrau und ich und meine Schwester haben einfach schon sehr, sehr früh gelernt, mit unserem Taschengeld zu haushalten. Das mussten wir halt machen. Und deswegen hatten wir zum Beispiel schon sehr früh das eigene Haushaltsbuch, wo wir dann unsere Einnahmen und Ausgaben eingetragen haben. Oder genauso die Tatsache, dass wir für alles, außer so die Grundbedürfnisse, also ich sag mal Essen und alles Erforderliche für die Schule, mussten wir uns selbst kaufen von unserem Taschengeld und mussten eben damit haushalten. Und dadurch haben wir gelernt, dass ja erstens mal Geld einen gewissen Wert hat und vor allen Dingen auch, dass das ganze Kleinvieh auch Mist macht. Und ja, keine Ahnung, wenn du dir nun mal den neuen Pulli von deinem Taschengeld kaufen musst, dann überlegst du einfach zweimal, und es ist eben was ganz anderes, als wenn der irgendwie wie durch Zauberhand aus Mamas Portemonnaie kriegt. Und das ist eben etwas, was ich schon sehr, sehr früh gelernt habe, was für mich aber ganz selbstverständlich war. Und dass unglaublich viele Menschen nicht nur nicht mit Geld umgehen können, sondern sogar eine relativ negative Einstellung, sehr, sehr viele negative Glaubenssätze bezüglich Geld haben, das habe ich erst viel, viel später gemerkt und ist auch was, wofür ich heute meiner Mutter sehr, sehr dankbar bin, dass sie uns das ja schon in unserer Kindheit und Jugend so beigebracht hat. Aber gesehen, dass das eine besondere Fähigkeit ist, dass es vielleicht sogar ein Talent ist für mich, dass ich mit Geld umgehen kann, das habe ich ganz, ganz lange nicht, weil es für mich einfach normal war. Und der zweite Punkt, warum wir unsere Talente oftmals gar nicht als Talente wahrnehmen, ist leider, leider unsere Gesellschaft. Unsere Gesellschaft, unser Umfeld, das definiert natürlich, was als wertvoll angesehen wird und was nicht. Und wenn du dich irgendwie zurückerinnerst, das war auch schon in der Schule so. Also wer gut in Mathe- und Naturwissenschaften war, der konnte was, ja, der war irgendwie ein cleverer. Bei Fremdsprachen und Deutsch war das schon irgendwie weniger der Fall. Und keine Ahnung, von so Fächern wie Kunst, Musik oder Philosophie brauchen wir eigentlich erst gar nicht anfangen. Das war immer, ja, das war halt so low, sage ich mal. Das war so, ja kann man und wenn man es nicht kann dann macht's ja auch nichts und dasselbe macht die Gesellschaft auch mit unseren Talenten also wenn du mit Computern umgehen kannst oder das Auto reparieren kannst dann sind das so richtige Fähigkeiten in Anführungszeichen wenn du aber jetzt zum Beispiel super einfühlsam mit Menschen umgehen kannst dann ist das eher sowas Weiches ja etwas nicht wirklich Greifbares und ja wenn etwas nicht wirklich greifbar ist was vielleicht auch keine physische Auswirkungen direkt hat, dann wird es in unserer Gesellschaft nicht so sehr wertgeschätzt, gewürdigt oder zumindest nicht gesehen. Und das sind zwei ganz wichtige Punkte, die man sich zuerst mal klar machen muss. Also wir sehen ganz oft unsere Talenten und Stärken nicht, weil sie entweder in der Gesellschaft gar nicht als solche angesehen werden oder weil sie für uns einfach ganz, ganz selbstverständlich sind, weil wir quasi schon damit aufgewachsen sind. Jetzt aber natürlich die Frage, wie findest du denn jetzt raus, was eigentlich deine Talente, Stärken und Fähigkeiten sind? Und da habe ich mir vier verschiedene Möglichkeiten für dich rausgesucht und der erste Punkt, den du angehen solltest, ist, wie immer einfach mal so ein bisschen in dich gehen und einfach mal überlegen, wann wird denn deine Hilfe besonders gebraucht? Wo hast du das Gefühl dass du in einer Sache besonders gut bist, wann Fragen, Freunde oder Familienmitglieder, aber vielleicht auch Arbeits- oder Studienkollegen dich um Rat oder bitten dich um Hilfe. Und wo fühlst du dich wohl dabei, diese Hilfe auch zu erteilen? Oder wenn du eben deinem Umfeld zum Beispiel einen Rat gibst oder Informationen gibst? Das ist so der erste Punkt, den du mal überlegen kannst. Dich einfach mal fragen, okay, wann kommt aus dem Außen jemand zu mir und bittet mich um Hilfe? Erkennt quasi an, dass ich etwas besonders gut kann. Der zweite Punkt ist, frag die verschiedenen Menschen in deinem Umfeld tatsächlich, worin du besonders gut bist. Das kannst du ganz frei machen, also einfach eine E-Mail rumschicken oder mal beim Kaffee jemanden fragen, du hier, ich habe mir mal Gedanken gemacht, kannst du mir helfen? Oder es gibt tatsächlich auch Fragebögen, die kannst du dir entweder selbst zusammenstellen oder im Internet raussuchen mit verschiedenen Eigenschaften zum Ankreuzen. Das fühlt sich natürlich im ersten Moment super seltsam an, wenn man irgendwie auf seine Eltern zugeht oder auf seine Geschwister, auf seine Freunde zugeht mit sowas. Aber du musst da immer betrachten, langfristig lohnt es sich auf jeden Fall. Und zwar aus mehreren Gründen. Denn vielleicht erinnerst du dich noch an die Folge 14, in der ich dir ein paar kleine Tipps gegeben habe, um mutiger zu werden. Und einer davon war, verhalte dich unnormal. <lacht> und es ist vermutlich relativ unnormal, wenn man sein Umfeld nach sowas fragt. Das heißt, wenn du das machst, dann schlägst du sogar gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Denn einmal lernst du, wie du auf dein Umfeld wirkst und siehst zusätzlich die Dinge, die man eben in der Selbstwahrnehmung nicht so ganz wahrnimmt, und nebenbei weitest du auch noch deine Komfortzone aus und wirst dadurch natürlich ein kleines Stückchen mutiger. Ganz wichtig bei diesem Punkt ist aber, dass du bitte verschiedene Menschen aus verschiedenen Blasen fragst. Zuerst mal verhältst du dich natürlich je nach Umfeld anders, je nach Situation anders. Aber zweitens nimmt dich natürlich deine Familie auch ganz anders wahr, als deine Freunde dich wahrnehmen, als deine Arbeitskollegen dich wahrnehmen. Genau, das ist der zweite Punkt. Frag verschiedene Menschen in deinem Umfeld nach deinen ja, Eigenschaften, Fähigkeiten etc. Und wie du festgestellt hast, waren die ersten beiden Punkte jetzt ein nach außen. Ja? Also wenn du quasi wirklich Feedback von außen kriegst, ob du das jetzt selbst wahrnimmst oder tatsächlich direkt einholst. Aber wir haben ja gerade festgestellt, von außen wird nicht immer alles gesehen. Also wenn du jetzt ein Umfeld hast, das vielleicht sehr durch diese, durch dieses Schulbeispiel, was ich gerade genannt habe, oder durch diese harten Fähigkeiten geprägt ist, dann kommt da im Zweifel nicht so viel. Das heißt nicht, dass die irgendwie dir was Böses wollen oder so, sondern einfach, sie sind eben, dein Umfeld ist dann eben einfach geprägt von einer anderen, von anderen Werten, ja, von anderen Einstellungen und sehen vielleicht diese weichen Fähigkeiten, die du vielleicht ganz, ganz besonders hast, nicht so sehr. Und deswegen gibt es noch zwei wundervolle Möglichkeiten, die ich dir gerne vorstellen will. Und der eine ist super einfach und mir persönlich macht das ganz, ganz viel Spaß. Und da habe ich dir auch schon öfter mal die Empfehlung zugegeben. Und zwar mach einfach mal ein paar Persönlichkeitstests. Das ist jetzt nicht unbedingt Fähigkeiten und Talente, aber es ist wiederum so dieses sich selbst kennenlernen und ob das jetzt irgendwie How to Fascinate von Sally Hawkshead oder Persönlichkeitsmodell von Tobi Beck oder Stefan Friedrich ist, das ist erstmal relativ egal. Ich persönlich bin ja ein großer Fan von den 16 Persönlichkeiten, 16 Personalities von Maya Briggs. Das ähm, ist eben auch schön mit Wissenschaft untermauert. Und ich persönlich habe mich da am meisten drin wiedergefunden. Das war ziemlich verrückt, als ich das das erste Mal gemacht habe und das erste Mal das Gefühl hatte, krass, wieso kennt diese Person da hinter dem Bildschirm mich? Und diese ganzen Tests sind in der Regel auch kostenlos. Und es ist so, dass nur wenn du weiterführende Infos irgendwie willst, dann kannst du dich da irgendwie anmelden und dann kosten die Infos auch was. Aber schon in diesen Grundinformationen ist in der Regel richtig, richtig viel für dich drin. Und zum Beispiel im 16 Personalities Test, das ist eben nicht nur so ein, okay, du bist so, sondern auch darin bist du besonders gut. Das heißt, da geht es auch schon so ein bisschen Richtung Fähigkeiten, Talente etc. Und als vierten Tipp möchte ich dir sehr, sehr gerne ein Buch ans Herz legen. Ich glaube, ich habe das auch schon erwähnt in diesem Podcast. Und dieses Buch, das hilft dabei, seine eigenen Talente mehr wahr zu haben. Und das Buch heißt "Entdecken Sie Ihre Stärken jetzt" von Marcus Buckingham. Und wenn du das Buch kaufst, dann ist auch da ein Test drin. Ja, also der ist da quasi mit dabei, ein Code für einen Test, den du online machen kannst. Wo du aber darauf achten musst, ist, dass du dieses Buch nicht gebraucht kaufst, weil dann kann es eben sein, dass dieser dieser Code quasi schon benutzt ist. Und den kannst du dann nicht nochmal machen. Also schau einfach, wenn du dir das Buch kaufst, dass du das eben neu kaufst. Du kannst den Test übrigens auch so dir einfach runterladen, beziehungsweise einfach machen, ohne das Buch zu kaufen. Ich finde das Buch aber gut, deswegen <lacht> ist es vielleicht nicht schlecht, wenn du das da mit dazu holst. Und ja, zum Schluss möchte ich dir das alles nochmal zusammenfassen. Zuerst mach dir bitte klar, nur weil du deine Talenten, Stärken und Fähigkeiten noch nicht kennst, ich sage bewusst, noch nicht kennst, heißt das nicht, dass du keine hast, sondern eben nur, dass du sie einfach noch nicht kennengelernt hast. Das gibt verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht siehst du sie einfach nicht, weil sie für dich so selbstverständlich sind. Vielleicht ist das aber auch was, was einfach in der Gesellschaft, in unserer Gesellschaft nicht wirklich als große Stärke anerkannt wird. Zweitens kannst du deine Talente finden, indem du erstens mal dir gewisse Fragen stellst, worin bin ich besonders gut, wann bittet mein Umfeld mich um Hilfe und Rat etc., zweitens dein Umfeld direkt fragst, welche Stärken, Eigenschaften, Fähigkeiten sie in dir sehen, drittens du gewisse Persönlichkeitstests machst und da eben rausnimmst, wo es um die Eigenschaften, wo es um die Stärken und Fähigkeiten bei dir als Person geht. Und viertens empfehle ich dir das Buch Entdecken Sie Ihre Stärken jetzt von Marcus Buckingham, insbesondere den Tester drin, der hilft dir sicher auch nochmal in dem Thema ganz gut weiter. Genau, und das war es auch mit der aktuellen Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, dass sie dir gefallen hat und ich dir vielleicht ein bisschen helfen konnte. Und wenn dem so ist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du das Coverbild des Podcasts oder ein Bild der aktuellen Folge auf Instagram verlinken würdest oder teilen würdest, damit schaffst du es einfach, dass auch andere von dem Podcast erfahren und bei dieser Folge natürlich, dass andere erfahren, wie sie ihre eigenen Talente entdecken und vergiss nicht, mich auf dem Bild zu markieren, dass ich das Ganze auch sehe, das wäre sehr, sehr cool und zum Schluss natürlich noch die Frage, welche Fähigkeit hast du denn ganz, ganz lange als selbstverständlich genommen, bis du irgendwann gemerkt hast dass das vielleicht doch etwas relativ Besonderes ist, was ganz, ganz viele nicht haben. Genau, es wäre sehr schön, wenn du das unter dem aktuellen Instagram-Post mit uns allen teilen würdest. Vielleicht kommt das so ein bisschen was zusammen. Ich bin gespannt, was man so als selbstverständlich nimmt, was ich vielleicht alles nicht habe. Und ansonsten ist es sehr schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Ich bin Lisa und ich freue mich. Wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist, beim Systematiker Podcast.